0: Bonjour à chacun, quelle joie, quel privilège de pouvoir proclamer ensemble, comme on l'a fait dans le dernier chant, que notre secours, quelles que soient nos circonstances, est en Jésus. Et ça, c'est le, le privilège que l'on a en tant que chrétien, c'est que dans chaque instant, chaque moment, où il y a des questions, des interrogations, euh, des pots de bananes, que l'on réalise que c'est en Jésus et en Jésus seul que l'on peut trouver euh, du secours. Le titre de, cette, de ce message, Vivre avec la force d'aimer. On va continuer notre méditation donc de, le, de notre premier épître de Pierre. Je rappelle quand même que cette épître de Pierre a pour but d'encourager les chrétiens qui étaient les destinataires et qui passaient par des temps de souffrance dus à l'opposition de leur, de leur foi et notamment une opposition qui venait même des, des personnes toutes proches. C'est intéressant parce que quand on regarde dans le fil rouge de cet épître, on s'aperçoit qu'il est question par exemple de calomnie au chapitre 2, d'injures, de violences physiques, de rejet social. Alors comment pouvoir être encouragé quand on, on vit de tels moments Eh bien c'est en revenant à l'œuvre de Jésus, en revenant à l'œuvre de Christ. Et l'invitation de cette semaine à méditer l'Épître aux Colossiens va aussi dans ce sens-là, en se recentrant, en étant à l'écoute de ce que Jésus a à nous dire. Dimanche dernier, Suzanne, dans, dans sa prédication, a mis l'accent sur la nécessité de vivre comme des enfants de Dieu. Elle a posé la question notamment, qu'est-ce que représente pour nous la sainteté de Dieu Est-ce que cette demande, cette invitation à vivre la sainteté, est-ce que ça nous embête Ça nous contraint Ou bien c'est une invitation finalement à avoir une acceptation d'avoir le regard de Dieu sur ce qui est juste et un regard juste aussi sur nos vies sur notre éthique de vie, sur nos comportements de vie. Et on voit sans cesse qu'il y a à la fois cette main tendue de la part de Jésus sur nos existences, mais surtout nous donne le moyen de pouvoir le vivre avec l'action du Saint-Esprit. Je vous invite à lire le texte de, de ce jour, 1 Pierre, au chapitre 1. Et nous n'allons pas lire à partir du verset 21 comme c'est marqué, mais à partir du verset 20, et cela fera le pont avec la méditation qu'on a eue tout à l'heure du, du premier passage de l'Épître aux Colossiens et cet Épître. Et j'ai été frappé en relisant l'Épître aux Colossiens à la, à la fin de cette semaine et l'Épître de Pierre de voir la quantité de pont. Vous allez me dire, c'est normal, c'est la parole de Dieu. Oui, mais c'est deux auteurs différents, Pierre et Paul. Et pourtant, il y a des concordances. Et c'est ça qui est extraordinaire avec la parole de Dieu. Donc, verset 20, 1 Pierre, chapitre 1. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela, en parlant de Jésus. Et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Par Jésus, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit, tout homme est comme l'herbe des prés, toute gloire humaine comme la fleur des champs, l'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon Il y a eu une période de ma vie où cette injonction d'aimer a été quelque chose de difficile par rapport à une personne proche de ma famille. Pour moi, c'était impossible, dans le sens biblique du terme, d'aimer cette personne. Il a fallu, tout en étant chrétien, de la réflexion, du recul, l'écoute de la parole, et à un moment donné, d'accepter de capituler devant Dieu en acceptant de demander pardon à cette personne. Et je dirais que le, le pardon fut la clé de ma libération pour avoir la force de pouvoir aimer. Aimer, on le sait, c'est un commandement de Dieu qu'on voit dans l'Ancien Testament, qu'on voit dans la, dans la bouche de Jésus, il est rappelé maintes fois. On peut le savoir, on peut le dire aux autres, même en prédication, mais finalement, comment le vivre dans la réalité pratique de nos vies de tous les jours. Ce matin, je ne vais pas vous dire que pour être un beau chrétien, il faut aimer, mais on va essayer de comprendre comment, en tant que chrétien, nous sommes appelés à vivre en aimant les membres de nos familles, mais aussi nos voisins, nos collègues. Et on va le faire tout d'abord avec un exemple d'amour d'une personne qui était une figure de la non-violence à l'exemple du Christ. Puis nous réfléchirons ensemble à ce que Pierre voulait nous dire dans ce passage qu'on vient de lire. Alors, un témoignage euh, récent. On va parler un petit peu de, de Martin Luther King. Vous, connaissez, vous ne connaissez pas cette expression, la force d'aimer. Eh bien, c'est le titre de son livre-témoignage à Martin Luther King. Et, on va écouter une, une courte vidéo de quelques minutes où c'est la fille de Martin Luther King qui explique comment son père euh, vivait euh, sa foi. Merci Christophe. Si on pouvait fermer les lumières aussi, ce serait gentil.
1: 4 avril 1968, Martin Luther King est assassiné à Memphis, aux États-Unis. Il n'a pas 40 ans. Son combat pour les droits civiques de la communauté noire n'aura pas été vain. En quelques années, il réussit à transformer le visage de l'Amérique. Mais à quel prix Toute sa vie, Martin Luther King est contesté agressé, emprisonné, menacé de mort. Et malgré tout, il continue la lutte en appliquant une méthode non-violente. D'où lui venait cette force de tenir, malgré les menaces D'où lui venait cette force de conviction D'où lui venait cette force d'aimer
0: dream that one day this nation will rise up Live out the true meaning of its creeds. We hold these truths to be self evident that all men are created equal. » other. father's faith.
1: Mon père puisait sa force dans sa
0: foi. Et
1: cela durant toute sa
0: vie.
1: Et sûrement aussi quand il était le leader du mouvement. Il priait beaucoup et il voyait en Dieu un guide. Il avait la conviction que Dieu était à ses côtés. Dès l'enfance, Martin Luther King est bercé par la foi des assemblées noires américaines. Il appartient à la grande famille des églises baptistes du sud des États-Unis. Le jeune garçon hérite du nom de son père, Martin Luther, qui avait décidé de modifier son nom pour rendre hommage au réformateur allemand, fondateur du protestantisme. Martin Luther King naît dans une famille où on est pasteur de père en fils. Son grand-père était à la fois pasteur et militant, son père aussi. Et ils appartiennent à cette tradition du protestantisme américain qu'on appelle le « social gospel », qui est une tradition dans laquelle l'engagement politique pour la liberté et le progrès racial est indissociable de la vie
0: religieuse. Dans cette famille, il y a un engagement contre l'injustice, il y a un engagement contre la pauvreté. C'est un christianisme d'affirmation, c'est un christianisme aussi de contestation, c'est un christianisme qui veut un changement. For he said, I am the way, the truth. Son père, c'est un homme qui est connu et reconnu dans la communauté. Euh, c'est une sorte de chaîne. c'est quelqu'un qui, qui, qui a un enracinement profond, qui a une fierté de ce qu'il est et donc il naît dans une famille de la petite bourgeoisie très structurée et très structurante.
1: L'autre point fondamental, c'est la ville dans laquelle il est né, Atlanta. C'est une ville du sud euh, qui connaît très bien la ségrégation, mais à ceci près, qu'il habite dans un quartier, Mount Auburn, qui est à l'écart de la présence blanche euh, vraiment euh, oppressante.
0: King jouit finalement de cela et ce qui aussi va le protéger des humiliations des blessures euh, euh, identitaires, des blessures intérieures que connaissaient la plupart des jeunes noirs ou des noirs à l'époque. Ça rend King plus lucide, mais aussi plus fort intérieurement.
1: Car il faut rappeler que le Sud vit depuis la fin de la guerre de sécession dans cette nostalgie d'un ordre ancien. Un ordre d'avant la guerre civile, lorsque la suprématie blanche était sans conteste.
0: Voilà, c'est juste un, un extrait d'un qu euh, reportage qui était beaucoup plus long euh, pour montrer justement cette notion d'enracinement qui est à la fois un enracinement de famille, il y a l'héritage qu'il a reçu, hein, la transmission de, de son père, l'exemple de son père, mais aussi de ce qu'il a cultivé tout au long de, de, de sa vie jusqu'à son, jusqu son dernier souffle. Quoi. Deuxième aspect, cette capacité à aimer on l'a vu au travers de, de ce, ce témoignage euh, qui vient de cette capacité à renouveler notre relation avec Jésus. Vous l'avez entendu pour Martin Luther King, ce qui l'animait venait de Jésus. Il était haï à cause de la couleur de sa peau, il était haï à cause de sa foi, il était haï à cause de ses convictions qu'il martelait, qu'il disait, il transmettait des valeurs. Il était emprisonné à cause de ça et finalement il est mort à cause de ça. Et finalement, ça nous rappelle l'exemple de Jésus. Martin Luther King a marché comme un des nombreux disciples de Jésus. Et pourtant, envers et contre tout, il a persévéré dans le discours et dans les actions non-violentes. Mais attention, cette non-violence n'est pas de la non-résistance. Dieu nous appelle à résister au mal. Martin Luther King va appeler à la résistance au mal à la résistance à l'oppression, à la résistance à l'injustice. Mais il appelle à une résistance par le bien, un effort pour vaincre le mal par le bien. Ne croyons surtout pas que la non-violence soit une méthode pour les lâches. Car la résistance au mal par le bien, la résistance non-violente nécessite beaucoup de courage et aussi euh, de force spirituelle. Le message de Martin Luther King, euh, reste, je crois, d'actualité dans notre société fracturée. Son message est pertinent pour nous, pour nos vies de tous les jours et pour notre témoignage au quotidien. Car, hélas, nous vivons dans un monde où les injustices sont si nombreuses pour Martin Luther King que pour Jésus-Christ. La justice est l'amour en action. Et ce désir de justice qu'avait euh, Martin Luther King, euh, il l'a manifesté d'une multitude de manières. Il faut être conscient, et Martin Luther King nous le rappelle, que le mal et le péché n'ont pas seulement une dimension, euh, je dirais, personnelle ou individuelle, mais il y a aussi une dimension collective, une forme sociale du mal et du péché. Et nous devons, en tant que chrétiens, y résister, en nous engageant pour plus de justice dans ce monde, auprès comme au loin. Euh, Rappelons-nous quand même, globalement, que Satan n'est pas à l'œuvre seulement dans des individus, mais aussi au travers de, de sociétés, de systèmes qui sont oppressants et que l'on peut qualifier de démoniaques. Nous devons être conscients de cela afin de pouvoir résister dans notre vie de tous les jours à ces formes sociales et collectives du mal et du péché. Exemple de cela, l'antisémitisme, le racisme, le matérialisme, l'exploitation économique et humaine, la domination et l'oppression politique ou religieuse, mais aussi euh, les mauvais choix éthiques que pourrait faire notre société. Toutes ces choses diminuent et amoindrissent finalement l'être humain. Toutes ces choses s'opposent à l'amour du Dieu créateur et rédempteur. Martin Luther King a dit cette phrase « ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, et Dieu sait s'il en a connu, mais c'est l'indifférence des bons. Il avait énormément de peine avec les chrétiens bien-pensants qui n'osaient rien dire face à la question du racisme. Face à tout cela, face à l'activité du mal dans notre monde et dans nos vies, la force de l'amour n'est pas de rester silencieux. La force de l'amour, n'est pas la tolérance ou l'indifférence qui sont finalement deux sœurs jumelles. La force de l'amour, c'est de vivre finalement dans les traces de Jésus-Christ. C'est d'aimer jusqu'au bout, non pas seulement ceux qui nous aiment, mais comme Jésus nous y a invités, ceux qui sont nos ennemis. Alors comme Christ, alors avec Christ, nous serons vainqueurs du mal par le bien. Dieu, se tient aux côtés de ceux qu'il aime. Dieu se tient aux côtés de ceux qui résistent au mal. Dieu se tient aux côtés de ceux qui recherchent la paix et la justice. Et c'est dans ce sens-là que nous devons continuer sans cesse à être des faiseurs de paix là où nous pouvons l'être. Et ça, c'est peut-être le plus beau témoignage que l'on puisse avoir de Jésus chaque jour dans toutes nos circonstances de vie. Vous voyez deux collègues, deux voisins qui sont dans une réalité de conflit, une réalité de médisance, de commérage. Vous pouvez là, en tant que chrétien, non, non pas en plaçant Jésus, le Saint-Esprit et la Bible euh, à tous les trois mots, mais simplement en étant là, faiseur de paix, en disant « moi je pense que » et transmettre des valeurs. Vous verrez, c'est efficace. Ça permet d'avoir un, un langage qui est tellement différent dans notre société actuelle. En tout cas, au niveau du voisinage, personnellement, je l'ai expérimenté. Ça change la donne dans les relations avec les autres après. C'est finalement cela, vivre en témoin de Jésus-Christ chaque jour. Mais pour vivre avec la force d'aimer, nous devons déjà être nourris de la parole et la mettre en pratique. Et c'est bien le message que Pierre a voulu communiquer à ses lecteurs. On arrive à ce troisième aspect, c'est le comment. Comment vivre avec la force d'aimer eh bien, le comment, c'est avec l'aide la, de, de la parole. Car l'enseignement de la Bible et la force que nous donne le Saint-Esprit eh vont ensemble. Parce que le Saint-Esprit va nous aider non seulement à comprendre la parole, à la réactualiser, et de se dire, après dix ans de lecture de la Bible, « Ah tiens, je n'avais pas compris ça du tout de cette manière-là. » Et d'avoir un regard nouveau, ça c'est l'action du Saint-Esprit qui se fait dans notre vie, mais surtout... Le Saint-Esprit va nous donner le, le pouvoir, la capacité de vivre la force d'aimer notre prochain, surtout des personnes qui ne seraient pas aimables, des pas sympathiques, voire même avec lesquelles c'est compliqué. Alors regardons comment est structuré le texte qu'on a lu il y a un instant. Je m'excuse, ça fait tout petit, mais je ne voulais pas le mettre sur deux pages, je suis persuadé. Au fond, vous n'arrivez pas à le lire, hein, c'est ça Bon, désolé, je ferai mieux la prochaine fois. Le texte est structuré de la manière suivante, finalement. Au début, le texte commence en disant, au verset 21, « C'est par le Christ que vous croyez en Dieu. » Dieu qui l'a réveillé de la mort et lui a donné la gloire. « Voilà pourquoi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. » Ça commence comme ça et ça finit par « Vous avez goûté comme le Seigneur est bon. » Et entre deux, il y a cette invitation à l'obéissance, cette invitation finalement à s'aimer les uns les autres, c'est dans un contexte ecclésial, un contexte de l'Église, et Pierre explique que c'est en se nourrissant de cette parole que finalement les choses changent euh, à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis il y a ces... Ces, ces ordres, ces injonctions au verset 1 là, du chapitre 2, rejetez donc tout ce qui est mal, et là il donne toute une série euh, d'exemples, ne trompez personne, ne soyez pas faux, ne soyez pas jaloux, ne dites pas du mal des autres, etc. Donc c'est une forme de, de sandwich entre mettez votre foi et votre espérance en Dieu, ce à quoi le chrétien est appelé à faire, et puis euh, en vivant la réalité, cette réalité-là de confiance à l'égard du Seigneur on peut véritablement goûter combien le Seigneur est bon. Pourquoi Parce qu'on le voit agir dans nos vies, avec tout ce que cela comporte. Au verset 23, on apprend finalement ce qu'est la source de cet amour. Amour qui est un commandement à vivre, un amour qui ne peut se vivre que si nous sommes euh, nés de, de nouveau. Alors, quelle est, quelles sont les caractéristiques de cet amour tel qu'il est décrit dans ce passage-là tout d'abord, cet amour est un amour sincère, un amour qui est désintéressé. C'est vrai qu'une personne qui est égocentrique ne peut pas vraiment aimer. Une personne qui est centrée sur moi, 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 il n'y en a que pour elle, en fait ne peut pas aimer les autres, ce n'est pas possible. On ne peut pas aimer en étant centré sur nous-mêmes. Deuxième aspect qui est mentionné dans ce passage, c'est le fait d'être fervent. Fervent, c'est d'être enthousiasme, alors certes enthousiasme pour Dieu, enthousiasme pour Jésus, enthousiasme pour la vie chrétienne, mais aussi euh, fervent euh, aussi dans notre relation, dans notre persévérance à l'égard des autres. Un autre aspect qui est mentionné dans ce passage, c'est la notion fraternelle, la notion de fraternité. Pourquoi cela Parce que quand nous invoquons ensemble Dieu comme Père, nous formons une communauté d'amour et on est appelé à le vivre pratiquement. Et dans cette communauté d'amour, eh bien finalement, euh, on se donne les moyens d'approfondir la lecture, la prière les uns pour les autres, l'entraide. Tout cela fait partie de cette fraternité. Mais cet amour fraternel, il est important qu'il déborde, qu'on ne le garde pas pour soi-même. Il doit déborder de la communauté. Et c'est ainsi que cet amour permet à des personnes qui n'ont pas goûté combien Dieu est bon, de le découvrir au travers des actes d'amour des chrétiens. Si dans une communauté, dans, une, dans, une, dans un groupe de personnes qui se dit Église, il n'y a pas d'amour fraternel, donc pas d'amour en action, on peut se poser la question finalement, où est la communion à l'égard de Dieu Pourquoi je dis cela Parce que c'est Dieu qui alimente notre amour on va avoir de la peine à s'aimer les uns les autres si déjà notre relation d'amour à l'égard de Dieu n'est pas renouvelée au quotidien. Et ça, ça nécessite finalement voilà, une énergie, une consécration à l'égard du Seigneur, d'où la notion d'être fervent. Et puis ce passage nous invite aussi à une obéissance de la vérité. Aimer n'est jamais une évidence, surtout s'il y a de l'opposition. C'est pour cela que nous devons nous souvenir sans cesse que tout part de notre communion d'amour à l'égard de Dieu. Nous sommes renouvelés dans notre amour pour notre prochain si notre qualité d'amour à l'égard de Dieu se renouvelle. Et puis, on découvre là, au travers des versets 24 et 25, qu'il y a finalement une notion de, de parole en action. Ces versets 24 et 25 sont un rappel, en fait, d'Ésaïe 40 et versets 6 à 8. Et ces versets sont là pour nous rappeler que la parole de Dieu est d'abord l'action de Dieu dans la vie d'une personne. « Tout homme est comme l'herbe des prés, toute gloire humaine comme la fleur des champs, l'herbe sèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. » Ce qui est à retenir de cela, c'est qu'en tant qu'être humain, notre corps, on sait ce qu'il va devenir, mais cette parole qui a fait son œuvre dans nos cœurs et dans nos vies va transformer ce qui a besoin. Et la vie éternelle dont on est au bénéfice avec le Seigneur va nous accompagner jusque dans l'éternité. Et ça, c'est important de, de se rappeler que cette parole, c'est une bonne nouvelle qui nous a été annoncée à un moment donné de notre vie, mais qui continue de faire son œuvre dans tous les temps et les moments de notre vie. Alors c'est sûr, on peut être dans la dissertation concernant l'amour, mais en fait ce texte nous montre bien dans la réalité, la pratique, que ce soit dans les dénonciations que Pierre fait des mauvais comportements ou de cette invitation à aimer en action, eh bien, ça ne peut pas être de la théorie. Il faut que ça se manifeste par, un, par une réalité d'un message transmis, mais surtout un message qui est vécu. Et la condition, finalement, que cette parole de Dieu transforme des aspects de notre vie d'une manière concrète, c'est par exemple d'une parole entendue à une parole mise en action en pardonnant. Eh bien, C'est le verset 22 qui nous dit « Par votre obéissance à la vérité de la parole, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères. » Il y a le mot là, un mot qui est compliqué pour les enfants mais qui est aussi compliqué pour nous en tant qu'adultes, c'est le mot « obéissance ». Et en fait, à un moment donné, quand on lit la parole, on se retrouve devant des, euh, des, des choses qui nous sont demandées et finalement, on, a, on est placé dans un choix. On obéit ou on maintient le statu quo, quoi, avec tout ce que ça comporte. Mais si on maintient le statu quo, par exemple, et puis que c'est compliqué d'aimer nos frères, comme le, le verset nous dit là, ben, on sera dans une faible qualité d'amour à l'égard de nos frères. Alors que si finalement on est dans une réalité d'obéissance à la parole, et bien finalement, l'action du Saint-Esprit va purifier en nous ce qui a besoin de l'être pour qu'on arrive à dépasser les temps et les moments et peut-être surtout notre manière de penser qui est fausse à l'égard d'autrui. Et là, voilà, c'est une notion euh, qui est miraculeuse. Est, ça fait partie des, des miracles et des fruits de la réalité de la, de la vie nouvelle qui est là-dedans. La conversion, ce n'est pas seulement euh, « ok, ça y est, je suis au bénéfice de la vie éternelle », mais c'est aussi toute la suite, cette vie de sanctification, cette vie de, de transformation que le Seigneur veut opérer dans notre vie. Et je finis avec une dernière pensée, vivre avec la force d'aimer, comment vouloir la croissance Alors, Comme, le, comme le, le petit garçon, là, on voudrait toujours être très grand. Et tous les enfants ont finalement la même caractéristique, hein ils veulent faire comme le grand frère, comme la sœur, comme les parents. Bref, un enfant veut grandir, il a ce désir de grandir. Quand nous naissons de nouveau, nous sommes spirituellement des bébés. Si nous sommes en bonne santé spirituelle, nous devrions avoir ce désir de grandir. Mais vous avez sûrement fait le constat, euh, comme moi, qu'il y a des personnes qui ne grandissent jamais. Et l'exhortation de Pierre dans ce passage-là, il est à l'égard de ces personnes. Le, le nouveau-né, lui, sait instinctivement qu'il a besoin de lait et il signale son désir de nourriture par ses cris. Les parents le savent bien. Il a faim, il crie. Il n'a pas d'autre moyen de communication. Alors, le parallèle, c'est que pour nous, une fois que nous prenons conscience de notre besoin de la parole de Dieu, d'en être nourri, fortifié, exhorté, transformé, eh bien... Nous commençons à trouver cette nourriture, qu'est-ce qui se passe Eh bien, au fur et à mesure que nous, nous nourrissons, eh bien, notre appétit spirituel augmente et nous franchissons des étapes dans notre vie et c'est ce que la Bible appelle la maturité. On va faire ce parallèle qui est un peu léger, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Dans nos pays occidentaux, la plupart d'entre nous, on a trois repas par jour, quoi. Et c'est instinctif, finalement c'est devenu une habitude. Ouais, il y en a certains, ils ont aussi des goûters, et puis des heures, puis et puis, euh, puis toutes sortes de choses encore, entre les, deux, les apéritifs, les, enfin voilà. Mais en fait, c'est instinctif, c'est des habitudes. Euh, si nous étions dans un pays avec l'habitude de faire un repas par jour, comme dans les pays du Sud, on s'y habituerait. En fait, finalement, la question qu'on doit se poser à la lumière de ce passage-là, quel appétit avons-nous pour la Bible et ça, c'est dit sans l'égalisme. Quelle soif, quel enthousiasme avons-nous encore après tant d'années de vie chrétienne pour la lire, pour essayer de la comprendre Quand on a commencé la première semaine de prière il y a quelques années en arrière, c'était avec ce désir-là. C'est d'avoir un temps fort à la fois de prière et de lecture sur un temps donné, parce qu'on a lu plusieurs livres bibliques comme ça au fil des années, pour mettre, faire du concentré pour se donner les moyens en tant que tel, en tant que chrétien, mettre une semaine à part. Donc cette invitation, elle est, elle est importante parce qu'on se donne les moyens pour euh, finalement progresser et grandir avec le Seigneur. J'en arrive à la, à la synthèse, à la conclusion que je voulais partager au travers de, de ce texte. On a vu l'exemple euh, récent de Martin Luther King. Euh, voilà, Il a payé le prix fort, hein. il n'a pas choisi de mourir de mourir, au contraire du Christ. Mais en fait, bah, il a été tué avec toutes les conséquences qu'il y a eu pour lui et pour ses proches. Et en, en examinant le texte de 1 Pierre, j'aimerais que nous retenions qu'avoir un, un témoignage d'amour vis-à-vis de notre prochain, on ne peut pas l'avoir sans, déjà, une première chose, une conversion vécue avec l'action puissante du Saint-Esprit. Je l'ai très peu relaté dans ce passage-là, mais c'est quand même au cœur « Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. » C'est quand cette parole de Dieu a un impact dans notre vie que nous comprenons qui est Jésus et que nous décidons de placer notre foi en lui. Voilà, premier aspect, Donc, le fait que la conversion vécue dans l'action du Saint-Esprit, c'est ça qui va nous aider à aimer euh, notre prochain. Cette relation d'amour avec Dieu au quotidien aussi euh, va se faire au travers d'une lecture de la parole de Dieu dans nos vies. Quelque chose de régulier, quelque chose de, de quotidien ou à notre rythme, en tout cas quelque chose de régulier. Et puis cette relation d'amour avec Dieu au quotidien, par le moyen de l'action du Saint-Esprit dans nos vies, eh bien petit à petit ça va produire une véritable soif spirituelle. Pas du légalisme, pas de l'obligation. On n'aime pas quelqu'un par légalisme, par obligation. Dites ça à ceux qui fréquentent, ceux qui sont jeunes mariés, fiancés. Pas, tu dois aller voir l'autre. Ça ne marche pas comme ça. C'est ce qu'on aime, il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur de nous-mêmes. Eh bien, avec Jésus, ça doit vibrer. On est invité à ce que ça vibre. Et si ça ne vibre pas, on peut se replacer devant lui et lui dire Seigneur, je suis en panne sèche là. Et j'ai bien besoin que tu me revisites. J'ai besoin de retrouver mon premier amour pour toi. J'ai besoin de retrouver de la, de la ferveur euh, en toi pour que véritablement ce que j'ai vécu dans le camp de l'été dernier, de l'été d'avant, là, je pense à certains jeunes, que je puisse le retrouver. Je suis ressorti de ce camp tellement différent. Ben, pour nous aussi, euh, qu'on soit jeune ou adultes, on a besoin régulièrement de retrouver cette force-là. Et puis je finis en disant que pour un chrétien, la croissance spirituelle, ce n'est pas une option, ce n'est pas un libre choix. Nous sommes invités avec amour par Dieu, nous sommes invités par Dieu, mais avec amour, c'est ça que je voulais dire, à obéir à la vérité de la parole. Si nous obéissons, et eh bien avec la force donnée par le Saint-Esprit, eh on va grandir et on va progresser, on va continuer notre évolution avec lui sur un chemin en faisant comme le petit garçon tout à l'heure, en ayant ce désir de pouvoir grandir et de progresser. Je vous inviter à, à ce qu'on puisse prier, et au travers de cette prière que l'on puisse au fond de notre cœur redire au Seigneur notre désir, notre soif de toujours mieux le connaître, de toujours mieux le rencontrer. Dieu notre Père, merci pour le privilège qui est le nôtre d'abord d'être libre, de pouvoir nous réunir dans ce lieu de culte, de pouvoir rencontrer nos frères et sœurs, de pouvoir être encouragés par ta parole. Seigneur, on veut vraiment reconnaître que cette parole, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est quelque chose qui donne du sens à notre vie. C'est quelque chose qui nous touche au plus profond de nous-mêmes. Et on veut se laisser, Seigneur, exhorter par elle, transformer par elle. Et Seigneur, on veut te demander que cette œuvre d'amour que tu as voulu pour nous continue de se poursuivre. Seigneur, on veut reconnaître aussi qu'il y a des moments où nous n'avons pas soif, on n'a pas envie. Alors Seigneur, visite-nous, parle-nous par ton Saint-Esprit, fais-nous du bien. Renouvelons-nous ce zèle pour te rencontrer. Seigneur, on veut te, te remettre l'ensemble de la, de la semaine que l'on va vivre autour de cet épître aux Colossiens, que ces temps puissent être remplis de, de ferveur, de joie, d'enthousiasme, et que l'on puisse vraiment, Seigneur, Vraiment mettre ces temps comme des temps à part où tu vas nous faire du bien, où tu vas nous bénir, nous encourager, voire nous guérir. Seigneur, on veut s'attendre à toi. Garde-nous paisibles, garde-nous joyeux, garde-nous et remplis nos cœurs et nos vies de cette force pour aimer. t'aimer toi, mais aimer aussi notre prochain. C'est ce que nous voulons te demander maintenant et dans ton beau nom, Seigneur. Amen.